En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Vamos a recordar las normas que Sanidad nos ha dado de comportamiento. No solo tenemos que tener la mascarilla, sino también guardar la distancia social. Que veo que hay muchos que se pegan al vecino. No, hay que dejar distancia. Bancos grandes, tres personas, bancos pequeños, dos, pero las esquinas, para de esa manera evitar que haya entre nosotros cercanía y, por lo tanto, evitar el posible contagio. Como siempre, nos preparamos para celebrar la Eucaristía pidiendo al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. Guardamos un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para llegar así a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías Buscad al Señor mientras se le encuentra Invocadlo mientras esté cerca Que el malvado abandone su camino Y el criminal sus planes Que regrese al Señor y él tendrá piedad A nuestro Dios que es rico en perdón Mis planes no son vuestros planes Vuestros caminos no son mis caminos Oráculo del Señor Como el cielo es más alto que la tierra Mis caminos son más altos que los vuestros mis planes que vuestros planes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. Cerca está el Señor de los que lo invocan. El Señor es clemente y misericordioso. 
lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Cerca está el Señor de los que lo invocan. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, Cristo será glorificado abiertamente en mi cuerpo, sea por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo y una ganancia al morir. Pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en ese dilema. Por un lado, deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Pero por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros. Lo importante es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, «Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, «¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?». Le respondieron, «Nadie nos ha contratado». Él les dijo, «Y también vosotros a mi viña». Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz, «Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros». Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y del bochorno. Él replicó a uno de ellos, «Amigo, no te hago ninguna injusticia». ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. En el año 313 de nuestra era, 
los emperadores Constantino y Licinio firmaron el Edicto de Milán, conocido también como Edicto de la Tolerancia. Hasta ese momento, la Iglesia Católica había sido permitida en muchas etapas de la historia de la humanidad, pero en otros momentos del Imperio Romano había sido cruel, cruelmente perseguida. Gracias a este edicto se toleró el cristianismo, porque el Imperio Romano no tenía problemas en convivir con multitud de religiones. El problema que tenía era que alguna religión tuviera como pretensión ser la religión verdadera, la única verdadera, y que sus seguidores no quisieran rendir culto, pleitesía, ni a otros dioses, ni a los emperadores romanos. Y esa es la única razón, que no es baladí, no es pequeña, por la que la Iglesia fue perseguida. Porque los cristianos solo se arrodillaban ante Dios, el Dios verdadero, el Dios único, el Dios creador, el Cristo encarnado. Y debido a aquel edicto, la Iglesia entró en una época de paz. En una época de paz donde pudo extenderse, crecer, donde pudo, gracias a esa paz, a esa tolerancia, llevar el nombre del Señor y, por lo tanto, engendrar nuevos cristianos. Dicen los historiadores que el emperador Constantino, siendo y teniendo claro que el cristianismo era la religión verdadera, no se quiso convertir, hacerse cristiano, bautizarse, hasta bien entrado su vida, hasta que no intuyó que le quedaban pocos días o pocos meses para morir. Y dicen que fue así, y supongo que será verdad, porque quería vivir sin ningún tipo de cortapisas, no quería reproches de conciencia, no quería pagar el precio de ser fiel a una conciencia recta. Si esto es así, Creo que Constantino entendió muy poquito lo que significa el cristianismo. El Evangelio de hoy nos habla de cómo el Señor nos da gratuitamente la salvación. La salvación no es algo merecido por parte de ninguno de nosotros. Quien de nosotros se merecería, por muy bueno que sea, hay personas buenas en este mundo, no digo que no, pero ¿quién de nosotros se merecería la encarnación? la muerte en la cruz del Hijo de Dios, ¿quién de nosotros podría levantar la mano diciendo yo tengo derecho? Pues eso es de lo que nos hablaba el Evangelio de hoy. La salvación es un acto de amor, gratuito, inmerecido, es un regalo al que no tienes derecho, pero que Dios te quiere conceder. Y por lo tanto, ¿cuál debería ser tu respuesta ante conocer que Dios te ama experimentar que te quiere, saber que el pecado no es más fuerte que su misericordia. Se supone que el agradecimiento. Y el agradecimiento nos debería llevar a decirle al Señor, Señor, me siento afortunado. Gracias por tanto como me quieres y me amas. ¿Cómo es posible que te hayas fijado en mí? ¿Cómo es posible que por mí subieras a la cruz? Pues en lugar de eso, lo que hizo Constantino, fue retrasar su conversión, quizás fue falsa conversión, hasta el final de sus días, 
para poder vivir perdidamente. Es decir, para no vivir como una persona que tiene conciencia y para no ser agradecido a Dios nuestro Señor. Él ha salido a contratar. Él ha salido a regalar la salvación. Y te dice, te quiero, te amo. Y la respuesta que debería encontrar en nuestro corazón es la respuesta a aquella persona que se arrodilla ante el misterio del amor de Dios y le dice, Señor, ¿cómo es posible que por mí lo hagas? No creo que ninguno tuviera la cara dura de decirle, sí, Señor, yo me lo merezco, y si me dieras más, más me merecería. No, es un regalo que Dios nos da. Por lo tanto, deberíamos, en lugar de hacer lo que hizo Constantino, decir aquello que dijo San Agustín en ese libro donde él habla de su experiencia de fe, que se llama Las confesiones. En ese libro él dice, tarde te amé, Señor, tarde te encontré. Porque hasta que el Señor logró echar abajo su duro corazón, esa puerta que impedía que en él entrara Dios, Agustín vivió perdidamente también. Pero cuando se dio cuenta de la necedad de sus actos, de la torpeza de sus decisiones, entonces dijo, Tarde te encontré, Señor, tarde te amé. ¿Qué deberían ver los que pasan a nuestro lado y no tienen fe? ¿Qué deberían ver en nosotros? Deberían ver el ejemplo, el testimonio de unas personas que somos débiles. Porque si lo somos, no podemos mentir. A los demás a lo mejor podemos engañarles. Pero a Dios y a nosotros no nos podemos engañar. Nosotros somos conscientes de cuáles son nuestras debilidades. Deberían ver la alegría de aquel que se siente salvado, querido, que se siente afortunado porque Dios, el Todopoderoso, le ha mirado a los ojos y le ha dicho te quiero. Le ha mirado a los ojos y le ha dicho no tengas miedo, te amo. No tengas miedo, levántate, vuelve a empezar, te perdono tus culpas. Por eso nosotros deberíamos sentirnos afortunados. Claro, si lo miras desde el otro prisma es que por ser una persona religiosa, por seguir al Señor, tengo que pagar un precio, tengo que intentar ser fiel a mi conciencia, es verdad. ¿Pero qué preferirías? ¿Vivir como si no tuvieras conciencia, como un esclavo, o vivir libremente como una persona que sabe distinguir qué está bien y qué está mal? Yo no quiero ser esclavo. Yo prefiero saber cuáles son mis errores y cuando me equivoco poder pedir perdón por ellos. Yo prefiero vivir como una persona que se sabe querida, amada por Dios y que cuando ha caído le dice al Señor, lo siento, y el Señor le perdona. El Evangelio de hoy nos habla del testimonio que nosotros deberíamos dar ante el mundo que no tiene fe, porque nosotros hemos sentido el amor de Dios. Nos han contratado para trabajar en la viña. ¡Qué suerte tener trabajo! Cuando una persona no tiene empleo, y sin embargo tiene que pagar las facturas y tiene que pagar el colegio de sus hijos y tiene que pagar también la luz, el agua, todo lo demás qué angustia no poder llegar a fin de mes cuando uno mira los ojos a una persona necesitada, entiende su dolor ese dolor deberíamos sentir nosotros por nuestra ingratitud cuando no valoramos suficientemente el que Dios entregara a su hijo al mundo para salvarnos nos ha regalado la salvación. ¡Qué suerte! ¡Qué fortuna tengo! ¡Qué afortunado soy! ¡Qué suerte poder colaborar con Dios!
Y esa es la segunda enseñanza. No solo recibes el amor de Dios porque Dios te perdona. Es que además el Señor te pide ayuda para que tú puedas colaborar con Él sembrando amor y esperanza a tu alrededor. Y siembras amor, esperanza, cuando eres un padre o una madre que educas a tus hijos cristianamente. Y siembras amor y esperanza cuando en tu trabajo, porque tienes principios, no todo vale. Porque distingues el bien del mal, sabes que hay límites, líneas que uno no puede pasar. Porque el mal solo construye una sociedad peor, una sociedad esclava, mientras que el bien es el que construye una sociedad más justa. Por eso, nosotros deberíamos ser ejemplo, colaboradores de Dios en nuestra sociedad, en nuestro mundo, porque intentamos comportarnos como personas que han sentido el amor de Dios. Dios te llama a colaborar con Él. Y uno podrá decir, yo ni soy cura ni soy monja. Por lo tanto, ¿qué es lo que el Señor me pide? Todos nosotros formamos parte de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Gracias al sacramento del bautismo, nos han injertado en ese árbol de la vida divina que es Dios, en esa iglesia que es el cuerpo místico de Cristo. Y por lo tanto, cada uno de nosotros, en su trabajo, en su relación con sus amigos, con su familia, tiene que ser testimonio de Dios, tiene que ser apóstol del amor de Dios, tiene que ser evangelizador. El Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, lo harán siendo fieles a su vocación y vosotros siendo fieles a vuestra vocación. Sin vuestra ayuda, la Iglesia no puede salir adelante. Dios os necesita. Os necesita porque ha querido ser tan generoso que quiere daros el regalo de poder colaborar con Él en la obra de la salvación. No hay nada tan dichoso poder colaborar con Cristo, saber que cuando yo absuelvo, no soy yo quien absuelvo, es Cristo el que absuelve. Saber que como padre o madre de familia, cuando tú educas a tus hijos, estás siendo instrumento de Cristo para iluminar la conciencia de esa persona. Saber que en tu trabajo, cuando tú te comportas como una persona con principios, estás siendo luz de Cristo, el amor de Dios que ilumina a esas personas que se cruzan contigo en la vida nos tiene que hacer darnos cuenta de que somos los más afortunados porque como miembros de la iglesia podemos colaborar con Cristo en la obra de la salvación puedes decirle como Constantino no, no, más adelante a Constantino solo le interesaba una cosa su egoísta salvación no le interesaba corresponder a Dios, amar a Dios. A nosotros no nos interesa egoístamente nuestra salvación, nos interesa amar a Dios y evidentemente que queremos estar con Él en el cielo, eso es la salvación, pero no buscamos la salvación y lo demás no me interesa. Yo busco a Dios, yo intento amar a Dios, corresponder a Dios porque me siento agradecido y porque me siento agradecido, entonces seré testimonio de esperanza en medio del mundo por mi manera de vivir por la alegría y la esperanza con la que me comporto en mis relaciones laborales en mis relaciones con mis amigos porque daré testimonio de que me he encontrado con Dios y soy una persona afortunada los últimos que fueron contratados recibieron la misma paga que los primeros 
y los primeros neciamente solo se quejaban. Es que hemos aguantado el peso del calor del día. Pero es que has estado colaborando con Dios. No hay nada tan grande. Qué bien lo entendió San Agustín. Tarde te encontré, Señor. Tarde te amé. ¿Quién es más feliz? El que antes se encuentra con Dios. Y puede disfrutar más de Dios. Y puede encontrarse con más ocasiones con el Salvador. El que le encuentra al final de la vida. ¿Podrá salvarse? Sí pero ha perdido toda su vida sin encontrarse con Dios. Tú has tenido la suerte, la fortuna, de encontrarte con Él posiblemente desde niño. Sé agradecido que esa gratitud la demuestres ante las personas que se cruzan contigo y podrán entonces darse cuenta de que ser cristiano es el mayor don, es el mayor regalo, porque el cristiano sabe, experimenta constantemente que Dios está ahí, que Dios le quiere y que Dios le ama. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos testimonio de esperanza en medio del mundo, por nuestras obras de caridad y de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Pedimos también por los que no tienen fe, especialmente por aquellos que ante las cruces inevitables de la vida desesperan, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan. 
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe, lo alcancemos por el sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo en la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, 
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de tus hijos, Daya y José Abelardo, que en Cristo fundaron hace 29 años una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédele que la gracia de aquel día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Celia, José, Román, Rodolfo, Arancha, Sergio, María Estíbaliz, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Que tu auxilio, Señor, nos acompañe siempre a los que alimentas con tus sacramentos, para que por ellos y en nuestra propia vida recibamos los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Afuera en el atrio estará Susana para facilitar la ficha informativa y descripción a las distintas catequesis que oferta la parroquia. 
No sabemos si serán presenciales o virtuales, porque dependerá de cómo evolucione la pandemia que estamos padeciendo. Pero, bueno, para aquellos que queráis inscribir a vuestros hijos, pues ahí está Susana. No está para dar conversación, para, porque tenemos que evitar en la medida de nuestras posibilidades el contacto. Por eso os pido que aquellos que os apetezca saludarla y hablar con ella, os reprimáis. Lo ofrezcáis al Señor, una cruz que podéis ofrecer, para remisión de vuestras culpas y pecados. Y así de esa manera evitáis que ella o que vosotros podáis contagiaros. Porque si nos tocamos unos con otros, pues el contacto favorece el contagio. Está para servir a los papás, no está para dar conversación. A ella le cuesta mucho también, ¿eh? pero sé que a muchos de vosotros también le cuesta no quedarse ahí dando un ratito conversación a Susana. Espero y deseo que paséis una feliz semana. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen que proteja a nuestro país. Salve Regina, Mater Misericordiae.